0: Vážení posluchači, vítáme vás u další epizody našeho podcastu Grow Up a je to poslední prázdninová epizoda, která je v naší sérii Stories, to znamená poslední příběh letošních prázdnin brzo nám končí a budeme pokračovat. samozřejmě, věřím, ještě lépe. Máme spoustu novinek, takže pokud by vás to zajímalo, budeme rádi, když ještě na konci tahleté epizody si poslechnete, co nás čeká a budete sledovat naše sociální sítě. Teď se ale pojďme pustit do příběhu, který nám dneska poslal posluchač, můžeme mu anonymně říkat třeba Radek. Pojďme se podívat na jeho zajímavý, hluboký a myslím, že nevšední příběh o všelijakých zajímavých situacích. Začínáme, děkujeme za radku v příběh, pojďme se do toho pustit. Originální rozhovory se zajímavými osobnostmi, inspirativní biblická vyučování a skutečné příběhy obyčejných lidí o neobyčejném bohu. Vítejte v podcastu Grow Up. V 19 letech jsem měl vlakem z Brna do Prahy. Vlak byl naprosto plný a stále jsem v uličce pozoroval sliského chlapa, který obcházel ženy a dělali jim uchylné návrhy. Pak přišel ke mně a řekl, ty patříš k nám. A vzal mě do kupé, kam se nikdo neodvážil vstoupit, které bylo poloprázdné, ale na první pohled bylo jasné, kdo tam je. Mafie. Řekl mi, že ze mě cítí, že jsem jejich člověk. Představil se jako albánská skupina, která zrovnaval s jugoslávci ovliv na Václavském náměstí s prostitucí. Zděšeně jsem se zeptal, v čem cítí, že jim mohu pomoci. Seženeš nám zbraně, to s tebe cítíme. Jako student gymnázia, který každý červen ukecá většinu učitelů, aby mu dali dvojku, jsem si začal říkat, kdo a kam řídí můj život. Proč už tolikrát kolem mě byly lidé, kteří ze mě něco cítili a proč jako by někdo vedl můj život směrem, kam sám nechci. Když mě bylo šest let, zahledl jsem jednou v noci ducha. Máma ho neviděla, ale já velmi jasně, A vidím to, jako by se to stalo včera. Malý skřítek začal proklínat můj život. Mluvil o smrti a zlých věcech, které mě čekají. Avšak v naší rodině byl odpor ke všemu, co nešlo poznat rozumem. Naše rodina tomu nevěří. Byla věta, kterou jsem si celý život opakoval. A na druhé straně, jako by celé mládí bylo ironí k této větě. Dalších deset let jsem vnímal přítomnost různých duchovních bytostí, získal jsem i schopnosti vidět do životu lidí, co si myslí a co plánují. Prostě jsem si na to zvyknul a podivné události jsem se snažil racionalizovat, například, že mám zvýšenou empatii, vnímám duše lidí a postavit to so výpodem mojí fantazie. V 16 letech jsme navštívili Kláru, která poznala umění rejky. Učila se čakrám a mým kamarádům zprostředkovala duchovní zkušenost. Přišla i ke mně a já s mojí větou, já těmto věcem nevěřím, vložila ruce na má kolena a začala pouštět energii. Po chvíli začala blednout a prosit mě. Pust mě. Kláro, já sedím na židli a ty osaháváš moje kolena, jak tě mám pustit? Radku, nedělám si srandu, vysáváš ze mě život. Tak za A. Nevěřím na žádné vysávání, na žádnou energii a zabé pust moje nohy, protože začínají pálit. Začala téměř umírat před očima a já si začal říkat, jak budu na policii vysvětlovat, že mi u nohou zemřela holka, protože mi sahala na kolena. Už mě ta věta štvala. Jsem velmi racionální člověk a duchovní svět si nemohu osahat, tudíž je to celé nesmysl. Věta já tomu nevěřím. Proč mě to furt otravuje? Druhá pravda mě ale taky štvala. Narodil jsem se jen proto, abych na najednou zemřel a navěky neexistoval? Tohle je ještě horší myšlenka, protože pokud neexistuje vyšší dobro. Proč bych se měl starat, abych na zemi žil podle nějakých pravidel? Stejně zemřu a pak je i kdy, prostě budu navěky mrtvý. Takže ať jsem se zamyslel nad variantou smyslu života, přišly mi ulítlý všechny varianty. V této době jsem potkal Honzu. Chlapka, který byl strašně v pohodě. Podnikatel s počítačema. Na něm jsem viděl, že je něco jinak a moc mě to přitahovalo. Než jsem se dozvěděl, co. Prej, je křesťan a věří v Boha. Chudák. Tak skvělý člověk a věří takové blbosti. Dá jsem si za cíl, že ho do dvou let umlátím argumentama a on se vzdá víry a bude normální. Opravdu jsem měl desítky otázek, na které neznal odpovědi. Kromě jedné. Hradku. Jestli máš pravdu ty, tak jednou zemřeme. Nic nebude, a pak je přece jedno, v co svěříme, tady na zemi. Ale jestli mám pravdu já, tak já po smrti budu v pohodě. A ty, no nevím, asi v pěkný brindě. Nic jiného mi neřekneš, než tyhle blbosti do kolečka. Můžu se s ním přísetkat osobně, uzavíral naše hovory. Nebuď blbej a zkus to. V Biblii jsem našel myšlenku. Zkus a uvidíš, že Bůh je dobrý. Pro biznisově smýšlejícího kluka jako já to byla dobrá výzva. Jednou jsem potkal křesťany, kteří hráli písničky o Bohu na ulici. A já si řekl, že projdu jejich středem, mezi tím, co všichni obcházeli. A jak jsem to udělal, tak se mi zase něco duchovního dotklo. Musel jsem dělat, že jakože nic. A pro sebe si říkal, no hlavně se nestát pán bičkářem. Během tří let jsem třikrát řekl do nebe vážnou myšlenku. A řeknu vám, jak to jednou dopadlo. Říkám tomu modlitba Feťáka. To je ta situace a já jsem neuměl říct ano. Krátce na to jsem se ocetl ve vlaku, zmíněném na začátku. A znova si říkal, kdo a kam řídí můj život. Já přece nechci prodávat drogy, ani lehký, ani žádný. Nechci prodávat zbraně. Kurně, co se to kolem mě celý život děje? 1. května roku 2000 jsem si řekl, že vstoupím do duchovního světa. Nakoupil jsem desítky tripů a extází a sám se předávkoval. Vážení, to byla taková kravina. Hlas mi řekl, abych šel ven a zemřel. Byl to onen hlas, pocit mládí, temný, hnusný, ale co mi zbývalo? Tak jo. Pak přišel druhý hlas a řekl, vstávej, budeš žít. Tak jo, říkal jsem, ale dohodněte se mezi sebou pak jsem vystřízlivěl. To, co začalo na sledující tři měsíce, byl masakr, který mě nutil tu otázku dokončit. Ono 28. května jsem se ocitl na nějaké chatě, kde zrovna byla parta křesťanů. A když začali hrát divné písně, tak jsem ochrnul a něco ve mně začalo zuřit. Říkal jsem si, hraju jen divné písně, proč mě to vytáčí do agresivity? Říkal jsem si, bože, ty mě pronásleduješ. Abych se rozhodl jít cestou víry, Nebyly to prožitky, vidění, démoni, čerbou knih, které jsem nerozuměl, komunikací s Bohem, kterého jsem neviděl. Jsem stále silně racionální a potřeboval jsem vidět, že to křesťanství je praktické v každodenním životě. Po třech měsících jsem nějak zkoušel praktikovat modlitbu, číst pár myšlenek z Bible. A silně jsem prohloubil vnitřní jistotu, že život má opravdový smysl. Měl jsem více rád lidí. A probudilo se ve mně něco jako touha a najít význam pro svůj život. O ním setkáváním s mocnou racionální bytostí, která byla na tomto světě, tedy Ježíš, bytostí, která vstoupila do smrti a vrátila se zpět po třech dnech, dostávám jiný pohled na hodně mých otázek. Ten bláznivý Kristus mi nabídnul pro mě čitelnou zkušenost, otevřel jiný pohled na život, na sebe a dal ujištění o věčnosti. Dvacet let jsem si říkal, že nevěřím na duchovní svět a to, čemu jsem byl naučený, bylo, že nevěřím tomu, co nevidím a nemůžu si os- osahat. Ale jednoho dne jsem narazil do Boha a dostal výzvu skrz jeden verš z knihy Žalmů. Zkus a uvidí, že jsem dobrý Bůh. A já zjistil, že vidím a rozumím životu na jednom mnohem lépe. Vidím smysl mého žití. Vnímám věčnost pro svůj život a žiju v život, který chci opravdu prožít. Dostal jsem odpověď na mé pohrdání Bohem a byl jsem velmi překvapen, jak se Bůh projevuje v mém každodenním životě, v mém manželství, výchově dětí, v práci. Chtěl bych na závěr sdílet pár veršů z Lukáše z desáté kapitoly, od sedmnáctého verše. Těch sedmdesát se vrátilo s radostí a říkali, Pane, i démoni se nám podrobují ve tvém jménu. Řekl jim, Viděl jsem, jak satan padá z nebe jako blesk. Hle, dal jsem vám moc šlapat hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele, takže vám v ničem neuškodí. Ale neradujte se z toho, že se vám podrobují duchové. Radujte se, že vaše jména jsou zapsaná v nebesích. Znamená to, že se těmto věcem primárně nevěnujeme. Rozhodně se jich nebojíme. Ale zároveň nedělejme. Že neexistují. Tak to je všechno z Rádkova příběhu. Moc děkujeme za to, že s námi Radek tenhle příběh sdílel. Určitě by bylo zajímavé, ještě zjistit, jak to celé bylo v detailech, jak probíhaly ty duchovní setkání, jak nakonec dopadl ten obchod se zbraněmi, jak dopadlo obchodování s drogami, jak nakonec co všechno se tam stalo, a tak možná třeba někdy se dozvíme i nějaký dílčí příběh víc do podrobna. Ale co nám tady ten příběh může říkat? o Pánu Bohu a o nás. Já myslím, že velmi jednoduchou věc. Pán Bůh oslovuje každého tak, jak kdo potřebuje. A když někdo potřebuje si projít opravdu, řekněme, tu nejhlubší, to nejhlubší údolí, aby zjistil, co všechno tam může najít. A myslím tím, ty pomyslen, to pomyslené, hluboké údolí v životě, kde prostě uh, je, já nevím, co tam všechno zařadit. Kriminalita, drogy, a tak dále. Tak když se to někdo potřebuje vyzkoušet, já věřím, že Bůh prostě nedává nějakou bariéru člověku, aby mu vzal jeho svobodnou vůli, ale naopak, že ho nechá, aby, aby si to prošel a hledal ho dál. A tak já jsem rád, že Radek nakonec našel na téhle cestě Pána Boha. To, že ho našel i přesto, že mu byl opravdu vzdálený v těch všech věcech, co dělal. A tak protože vidíme i v tomhle příběhu, že Bůh je dobrý a trpělivý a nenutí nikoho k ničemu, ale dává svobodnou vůli, tak věřím, že tohle je nějaké povzbuzení, které si můžeme odnést i do toho dnešního dne, kdy posloucháte tady tu epizodu. A my lidi? My lidi jsme hřišní, máme spoustu problémů a Možná někdy opravdu dáváme Boha na místo někde vzadu, ale protože Bůh pořád čeká, tak někdy není pozdě přijít, zaklapat na dveře a vstoupit do života s Bohem. Tak vás chci vyzvat, pokud jste křesťané, tak přemýšlejte, kde jste ve vztahu s Bohem, jestli mu náhodou nejste vzdálení a jestli nepotřebujete se dostat Bohu blíž. Pokud v Boha nevěříte nebo ho hledáte, tak přemýšlejte zase nad tím, jakou cestou se chcete vydat. Jestli chcete jít um, cestou, která je bez Boha a je založená jenom na naší svobodě a na tom, co se určíme, určíme, nebo chcete jít na cestě s Bohem. Já věřím, že z tohle příběhu je jasné, že ta cesta s Bohem je smysluplnější a šťastnější a perspektivnější, protože nám zaslibuje něco víc, nejenom do tohohle života. Zbytek nechám na vás. Děkujeme Radkovi za tenhle příběh a, a budeme se keštět zase na další příběh někdy uh, zase v příštích týdnech. A protože jsem slíbil ještě pár novinek na závěr, tak uh, určitě sledujte naše sociální sítě, pakliže ještě nesledujete, uh, Instagram, podcast, growup, nebo případně uh, Facebook, stránka GrowUp, tak sledujte nás, protože rozhodně budeme pokračovat a naše snaha je teďka zvýšit kvalitu tohohle podcastu, to je jedna věc a za druhé také právě na těch sociálních sítích být více aktivní takže tam pravidelně dáváme různé kvízy, různé zajímavé otázky a různá témata, které by vás mohly zajímat tak určitě to sledujte a druhá věc je, že také budeme dělat teďka nově videa, nějaké reely, které budou k epizodám. Takže pokud vás zajímají a chtěli byste to sledovat a odebírat, tak určitě odebírejte, sledujte, sledujte nás i tady na Spotify a odebírejte, aby vám neutekl žádný díl a to už je opravdu konec tahle epizody. Budeme se těšit zase příště.